0: de la fotografía, episodio 79.
1: Bienvenido y bienvenida al podcast que te enseña desde cero a vivir de tu pasión, es decir, vivir de la fotografía, donde semana tras semana te explicamos todo lo referente al mundo de la fotografía como negocio. Vamos a hablar de marketing, vamos a hablar de pricing, vamos a hablar de pues eso, un montón de características que muchas veces no nos cuentan o no nos enseñan en las escuelas, en nuestro entorno, entre compañeros, muchas veces parte eh, que hay este secretismo, bueno, vamos a hablar de todos estos temas y antes, bueno, pues voy a pasar a presentar a Johnny Gómez ¡Buenas! ¡Buenas! Y yo soy Teseo Ruiz los que os vamos a contar, entre Johnny y yo, vamos a contaros este tema que es el plan de emergencias este plan que muchos, estoy seguro, y muchas no habéis eh, tenido, a lo mejor, en cuenta ha llegado esta situación del COVID y demás bueno, nos ha pillado un poquito a, ver, a verlas venir, un poco, bueno, a todo el mundo nos ¿no? ha pillado un poco, un poco grande esta situación, pero estoy seguro que para tanto los que estabais ya preparados como para los que a lo mejor no habéis visto esta, esta situación y queréis para futuras, eh, futuras situaciones adversas estar preparados, bueno, vamos a contar cuáles son las posibilidades, son tres grandes puntos con los que vamos a trabajar para crear ese plan de emergencia.
0: Pero antes tenemos que dar una noticia. Y es que muy muy atentos y atentas a la próxima semana, es decir... ...al podcast del próximo lunes... ...que vamos a presentaros... ...algo muy importante... ...que llevamos trabajando en ello... ...durante muchos meses... ...que ya os vamos a poder enseñar... ...por fin estamos ahí... ...con muchas ganas... ...de poder enseñarlo al mundo... ...así que... ...si no te quieres perder... ...qué es... ...lo que viene la próxima semana... ...ya sabes... ...te vienes aquí... ...a escucharnos... ...como estás haciendo ahora... ...o si quieres ser más precavido... ...más precavida... ...te suscribes a la newsletter... ...de nuestra web... ...es decir está en vivirdelafotografia.es y ahí te va a llegar un correo explicándote estas cositas nuevas que os vamos a traer.
1: Sí, además hay muchísimas ganas ya de, de lanzarnos. Bueno, comentaros, eh, destacar, yo sé eh, Johnny si, si en tu caso tienes algún plan de emergencia, pero ¿crees que es importante antes de, de lanzarnos a hablar de los puntos? Claro, ¿A Yo. ti te está ayudando ese plan de emergencia?
0: Nuestro gremio, el gremio fotográfico, tiene unas cualidades que unas son buenas y otras son malas. Hablo a nivel general pero una de esas malas es justo esto, no tener, nunca darle importancia a temas a lo mejor de marketing o coger y decir bueno, sí, sí, yo sé yo sé de marketing porque me he escuchado dos vídeos en los que hablan de, de marketing y me he leído tres artículos que hay en internet sobre marketing y yo ya yo ya estoy cubierto y para nada. Esto es como decir que sabes de fotografía porque te has visto tres vídeos de YouTube o porque te has visto 100 vídeos de YouTube. Eso no te hace saber, vamos, obviamente el 100% de la fotografía ni nada así. Entonces, la otra parte que desatendemos mucho es que vivimos en el día a día. Entonces, tú empiezas a buscar trabajo como fotógrafo o como fotógrafa, te empieza a ir mal. ¡Buah, es que el mundo de la fotografía es una mierda! Está lleno de gente intentando vivir de ello y no funciona, ¿vale? Y luego están los que sí si les funciona y es como de, ah, pues no, a mí me ha funcionado y como me va bien, ah yo ya, yo ya he hecho todo y me puedo... <risa> ...y me puedo quedar ahí tranquilamente. Entonces, eh, sucede esto, que obviamente lo que nos ha pasado ahora eh, nadie se lo esperaba... ...pero este plan de emergencia no es un tema que tengamos que, que hacer ahora porque ha pasado esto. no Un plan de emergencia lo tenemos que tener siempre, tanto antes de esta situación como posterior. Dentro de cinco años no sabes lo que te puede pasar y nosotros repetimos siempre lo mismo... Eh, somos fotógrafos, somos fotógrafas trabajamos con nuestras manos tener una mano rota, un esguince de muñeca, un esguince de pie te hace quedarte en casa sin poder trabajar y sabes que por lo menos aquí en España eh, estar de baja y ser autónomo es sinónimo de no cobrar, entonces tenemos que darle muchísima importancia a este plan de emergencia y es lo que vamos a hacer en este podcast como bien has dicho con estas tres claves que luego vamos a ir desarrollando cada una de ellas para que Cualquier impacto futuro que nos pueda llegar, siempre lo minimicemos al, al máximo.
1: Correcto, como digo, como dices tú, en este caso hay que tener claras eh, ciertas pautas para, para vivir de la fotografía, y una de ellas es tener esta, esta armadura, ¿vale? esta o este colchón, como si quiera, como si quiera plantear donde podamos solventar esos problemas que pueden hacer que a lo mejor llevemos varios años incluso viendo la fotografía pero terminemos cayendo o para los que estáis empezando a lo mejor cualquier pequeño quiebro, cualquier pequeña situación en la que no os esperabais os termine de, de echar abajo ese, todo ese esfuerzo que habéis tenido durante meses o durante años, entonces para eso vamos a destacar los tres puntos un primer punto donde desarrollaríamos la parte de eh, la zona de confort, ¿no? evitar eh, mantenerte constantemente en esa zona de confort. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo, cómo podemos jugar con esto? Bueno, pues, primer punto clarísimo es no quedarnos únicamente con lo que con lo que estamos haciendo y ya está, quiere decirse yo me acostumbro, estoy haciendo mi trabajo como fotógrafo en una, en incluso en una empresa o a lo mejor como, como particular, pero estoy haciendo un trabajo y vale pues ya tengo mi trabajo, ya estoy ganando X cantidad de dinero no hago más, ni me planteo nuevos clientes, ni me planteo nuevas alternativas ni no hago nada más, ¿por qué? porque esto me está funcionando ahora y eso es un error lo que me funciona ahora, ya no ma, no significa que vaya a funcionar toda la vida, de hecho no nos cansamos de repetir que todos los estudios o todas las tiendas de barrio, todo este tipo de situaciones están yendo un poco, bueno, no a pique, pero están desapareciendo precisamente por eso, porque no han sabido evolucionar, no han estado preparados para adaptarse a las nuevas tecnologías, a los nuevos cambios, a las nuevas exigencias del cliente. Y es por eso por lo que no debemos quedarnos completamente quietos si una vez hemos encontrado ...una beta de oro, por así decirlo... ...en la pared, ya, ya, ya me quedo aquí... ...no, no, hay que seguir dándole vueltas... ...y ir evolucionando con el mercado. Si
0: pudiéramos hacer un viaje al pasado... ...imagínate ir a cuando era el boom... ...y que duró muchísimos años... ...de, de todas estas tiendas y estudios... ...que había a pie de calle... ...y entras ahí a la tienda de cualquiera de esos fotógrafos o fotógrafas... ...y le dices... ...oye, tu modelo de negocio dentro de un tiempo se va a la mierda... ...pues se reiría... ...diría, ¿qué me estás contando? ...si sí, a mí me funciona muy bien, gano mucho dinero... ...y fíjate que luego ha pasado... ...entonces lo que dices... ...muy importante salir de, de esa zona de confort... a mí me va bien... ...y vale. el siguiente punto sería... ...tanto como si trabajas para una empresa... ...como si eres autónomo... Cuidado con tus clientes. Si tú eres de esos fotógrafos que tienes, eh, dos, tres clientes que te van contratando a lo largo del año porque tienen pues una pequeña empresa o que bueno necesitan tus servicios de una manera, digamos que recurrente, claro, te va muy bien porque prácticamente tienes un sueldo fijo, algo muy raro en el mundo autónomo, pero puedes tener como tu sueldo fijo y decir, Buah, a mí me va de lujo, ¿para qué me voy a romper la cabeza en nada si... Joder, yo con esto me da para vivir, para viajar, para tener caprichos y demás, pero ¿qué pasa? Si tú tienes, digamos, por ejemplo, tres, cuatro clientes de este tipo, ¿y si uno falla? ¿Y si uno, esa pequeña empresa o lo que sea, eh, quiebra o decide llamar a otro fotógrafo, por los motivos que sean? Ahí va, pues si tienes tres clientes así, estás perdiendo un 33% de ingresos, ¿qué haces? Y si tienes dos, porque hay muchísimos casos incluso de que aunque tú eres autónomo, prácticamente solo trabajas para una empresa. Si esa empresa, por lo que sea, decide prescindir de ti, adiós, tienes que empezar de cero. Es como si estuvieras intentando por primera vez vivir de, de tu pasión, vivir de la fotografía, como decimos aquí en el
1: podcast. Sí, en este caso hay que destacar que puede ser que tengamos, al ser freelance o autónomos, eh, parece que podamos trabajar siempre, nosotros somos nuestros jefes, trabajamos siempre para nosotros. No, no, existe un montón de fotógrafos y de fotógrafas que trabajan con, con empresas muy especializadas o con pocos clientes, por ejemplo. Y bueno, pues en este caso tiene también sus cosas buenas y sus cosas malas, como todo, pero hay que tener siempre un, un ojo preparado, un ojillo por si acaso eh, poder ampliar esta, esta cartera de trabajo. Tercer punto que vamos a añadir sería marcar metas nuevas constantemente, no es obligarnos ni volvernos locos de tengo que hacer cosas, tengo que hacer cosas, tengo que mantener, No y de hecho el marcarte metas te va a dar una satisfacción enorme, a nivel profesional te va a dar muchísima satisfacción porque vas a saber que estás completando una serie de puntos, eh, aquí hemos eh, hablado más de una vez el tema de las metas a corto, a medio y a largo plazo, esa repercusión que muchas veces no vamos a retribuir, ¿no? Esa, esa parte a lo mejor con un, un capricho, algo económico que nos podemos incluso regalar o gestionar por haber llegado a cumplir ciertas metas, como cualquier empresa eh, grande, ¿no? Que, que da los, a los trabajadores pues, ciertos premios por, por llegar a cumplir esas metas. Por otro lado, debe ser igual. No puede ser que digamos, venga, pues voy a intentar eh, hacer, yo qué sé, tres sesiones a la semana. Vale, otras sesiones a la semana, de lo que sea, de retrato, por ejemplo. Vale, y ahí ya me quedo. No, vamos a ver si puedo ampliar, voy a poner una de las metas que sea ampliar el, los esquemas de iluminación para abarcar más tal. O perfeccionar este esquema de iluminación durante... O cada mes voy a perfeccionar un esquema. O durante X tiempo voy a seguir buscando... O sea, no hablamos únicamente de marketing que también. Que podría ser, vamos a seguir... Voy a intentar posicionarme en la primera página eh, de Google. Voy a intentar... Esos son pequeñas metas o grandes metas pero que podemos tardar más o menos, aquí da igual, la clave es que hagáis corto, medio y largo para que no se os haga tan tan pensado, no no digáis, wow pues yo de aquí a, a, a un año, no, a 10 años voy a ser millonario, voy a tener un Ferrari, voy a tener... No, vamos a ir haciendo esos escalones ¿vale? para llegar a, a la cumbre Y también
0: de que, por ejemplo, te puedes marcar una meta de decir, mira, quiero ampliar el número de clientes que consigo al mes, tú tienes X clientes y dices, quiero un cliente más y ya no solo es de quiero un cliente más, porque si te quedas ahí y te quedas esperando en casa, sabes que ese cliente nuevo no te va a llegar, sino quiero esto y cómo voy a llegar a alcanzarlo. Entonces esas pequeñas metas son las que te van a mantener como en forma y además... Si lo aplicas sobre todo a la parte de marketing, es otro otro pilar que tienes ahí para decir oye, que llevo tres años sin encontrar o sin buscar ningún cliente nuevo, ni subir facturación, ni cosas así, que está muy bien que tú con el dinero que ganes estés muy contento, pero claro, si pasa algo es mejor haber tenido no todas estas cosas ya estudiadas o incluso medio hechas para que ese posible cambio no te afecte prácticamente nada.
1: Vale, hablaríamos del siguiente punto de forma mucho más extensa, hemos hablado del primero que era eh, evitar la zona de confort, un segundo punto lo hablaríamos de economía, que es una parte con igual con mucho peso en este tema de las emergencias, donde hablaríamos que tenemos que tener muy claro, de hecho yo tengo mi libretita donde lo voy apuntando, hay, hay gente que lo tiene, hay aplicaciones de móvil ¿no? que te lo pueden llegar a hacer, que es tener claro cuánto estamos ganando, ¿Y cómo estamos gestionando todos los gastos, de, tanto del propio trabajo? Yo, digamos, que lo divido como en tres bloques. Uno, el dinero eh, que gano, ya sea en bruto y en, en limpio, en neto, ¿vale? Tanto sin gastos como con gastos. ¿Cuánto estoy ganando al mes? Y así esto me va a valer para saber si yo mes a mes estoy ganando más dinero. Hay gente que no tiene, no está midiendo... Lo que está ganando, gana X. Bueno, le va le va bien, ¿vale? Pero es que a lo mejor llevo tres meses que estoy perdiendo dinero o no estoy ganando tanto dinero y no, ni me estoy dando cuenta y resulta que es un error mío porque tengo mal hecho una cosa o porque no he gestionado tal. Hay que saber mes a mes cuánto estoy ganando de forma bruta, o sea, cuánto es el total y cuánto es lo que realmente me está quedando después de pagar una serie de pues, pues eso, impuestos o de, o de gestiones. Luego tenemos los gastos que genera eh, tu trabajo. Cuando hablamos de gastos de, de trabajo puede ser el alquiler de un espacio, los materiales, lo que nos hemos gastado en materiales, los seguros, que también nos dejamos muchas veces ahí en un lado, hay un montón de seguros, ya no solo para asegurar la cámara, sino los seguros de responsabilidad civil para tú no hacer daño a nadie o para que una serie de, de extras, impuestos, otros, a lo mejor hay alguno, algún fotógrafo o alguna fotógrafa que está escuchando esto y dice, bueno, si yo no tengo ningún gasto, bueno, pues a lo mejor es que estamos empezando y ni te has planteado todo eso, pero llegará un día que si quieres ser profesional, cuando hablamos de profesionales, no es ganar dinero con ellos, sino comportarte como un profesional, necesitarás tener todo cubierto estos gastos. Y por último, los gastos de vida, el alojamiento, la comida, el desplazamiento, el ocio básico, ¿vale? Que no somos autómatas, no somos robots, tenemos que tener un ocio básico dentro de nuestros gastos. Todo eso, ese triángulo, va a hacer que podamos saber cuánto estamos ganando, cuánto podemos llegar a recortar dentro de ese mínimo o si estamos teniendo más o menos gasto. ¿Por qué? Porque ahí por ejemplo, vamos a tener lo, lo que nos sobre de haber restado ese triángulo, de haber gestionado todo ese triángulo, va a ser para ahorrar y va a ser para caprichos. Entonces, a lo mejor me estoy dando cuenta que yo todos los meses me estoy dando el capricho de, por bueno, pero es un ejemplo un poco absurdo, ¿no? Toda la mañana me voy a desayunar, mi café, mi no sé qué tal, y por la tarde me voy a comer a tal sitio y tal. Pues todos los días a lo mejor tengo un gasto de 10 euros, 15 euros, por poneros un ejemplo, durante 30 días me está dando un gasto muy alto que si yo no lo chequeo, digo, ostras, es que a lo mejor día al día pues 5 o 10 euros no te supone mucho, pero cuando lo juntas y te ostras, es que me estoy gastando 300 euros en desayunar y en brendar, por un ejemplo, ¿vale? Un poco absurdo. Me estoy gastando X dinero más en usar la cámara en vez de alquilar esto que me saldría más barato. Como bueno, todo eso nos lo debemos calcular bien, bien. Hacemos una media por mes y por año y vas a sabes más o menos cómo te está viendo el negocio si vas siempre a sumar o a restar o cómo te está afectando estos meses. ¿Cuánto estás llegando a perder? Si realmente estás perdiendo el 70%, el 50%, el 30%, Oh, bueno, ¿cómo, cómo, ¿Cómo va? Pues eso, ¿cómo se va viendo esa progresión de tu propio negocio?
0: Y es muy importante eh, el hacer estos números y mirarlo tanto mes a mes como anualmente, porque, claro, como no estamos en un trabajo en el que todos los meses ganas lo mismo es importante ver eh, más allá de lo que tenemos enfrente de nuestros ojos para ver qué sucede porque a lo mejor tú haces este chequeo lo haces de vez en cuando y resulta que los meses que lo estás haciendo son los que me mejor te están yendo, pero si luego lo haces anualmente dices, uy es que en los últimos tres años en realidad he ido bajando la facturación o he ido bajando ese dinero extra que va para ahorrar o para caprichos, me lo está fundiendo en X cosas que pueden ser perfectamente necesarias o que dices, eh, levantemos aquí un poquito el pie del acelerador que la estoy liando un poco. Y esto justo va enlazado con el siguiente punto de dentro de esto de economía, que es crear ese colchón de dinero que necesitamos para cuando nos pase cualquier cosa. Si ahora mismo... Hubieras tenido este plan de emergencia y tienes ahorrado, no solo ahorrado, sino como bajo llave para no tocarlo, pues tres cuatro cinco meses de ese colchón de dinero que como si has hecho el paso anterior, sabrás cuántos gastos como personales tienes de comida, de alquiler, etcétera, etcétera, más lo que tienes que pagar por ser autónomo, que si los alquileres del software que estés utilizando, etcétera, etcétera, pues sabes... ¿cuánto realmente, si te tiras tú un mes sin trabajar nada, cuánto dinero tienes que pagar ese mes, aunque no estés trabajando? Entonces ahí tú puedes coger y decir, mira, yo me voy a hacer ese colchón de tres meses o de cuatro meses o de seis meses eso ya dependiendo de digamos, lo valiente o miedoso que, que podamos llegar a ser o del dinero que podamos llegar a, a ahorrar. Pero es fundamental esto porque así, de repente te fallan dos clientes y se van con otro fotógrafo, con otra fotógrafa. Oye, tienes tres meses, cuatro, para eh, modificar tu conducta, tus hábitos y Tienes, al final de cuentas, un espacio para buscarte nuevos clientes o para sobrevivir esos dos meses hasta que vuelvas a una situación normal. Y entonces, todo lo que te pueda venir, por muy grave que sea, lo que decía al principio, se va a minimizar y no vamos a estar con el agua
1: aquí al cuello. Claro. Además, si sois de los que a lo mejor no, no habéis empezado a hacer ese, ese, esa cantidad, ¿no?, almacenar esa cantidad de dinero, sí que es cierto que al principio... Si sumamos muy poquito, porque siempre se suele tender a hacer a lo mejor, pues, de lo que me resta completamente todo, un 5%, un 10%, una cantidad muy pequeña, claro, según vamos sumando meses, todo eso va sumando y vamos teniendo un capital, como bien decimos, de colchón. Pero si empezamos desde cero... También es buena alternativa a lo mejor durante uno, dos, tres meses intentar centrarnos un poquito más, darle un mayor porcentaje para nutrir a ese colchón, aunque ahora a lo mejor no es el mejor momento. Entiendo que a lo mejor ahora por la situación en la que estamos pasando se hace un poco más conflictivo el tener que invertir en ese colchón, pero para de cara a cuando ya empecemos a gestionar todo esto correctamente es bueno intentar implementar un poquito más de ese porcentaje al inicio para engordar ese colchón y luego poco a poco, semana tras semana, ir, ir sumando muy, muy poquito. Yo aquí destaco que tengo muchos compañeros, pero bastantes que aquí en, en España, fotógrafos y fotógrafas, que esta situación les ha afectado bastante y no tenían este, este colchón. ¿Y qué ha pasado? Pues que a lo mejor pueden mantenerse un mes. Y me han dicho que después de un mes tienen que dejar de pagar el estudio o tienen que ya no pueden alquilar equipo que tenían necesitaban para eh, pues gestionar unos, unos eventos o tal. Y están en una situación muy dura y son profesionales muy buenos, muy potentes, que tienen muy buenos trabajos, pero claro, no han tenido este colchón que les ha podido librar de esta situación, ¿no? Y ya les va les va a paralizar, que es lo que nosotros buscamos, repito, con, con esto.
0: Y esto lo enlazamos con el último punto dentro de esta parte de economía y es que otro de esos hándicaps que se suele ver dentro del mundo de la fotografía es que todo ese dinero extra que hemos dicho que cuando hacemos todos los números de este triángulo de gastos y demás, te queda, al final, te quema las manos, y como te quema en las manos, más o menos está la gente que es de, bueno, lo gasto en ocio, ya puedan ser viaje, ya pueda ser el ocio que a cada uno le guste, pero una gran mayoría es de, no, en equipo. Y es que necesito una mochila mejor, porque esta, que no me ha dado nunca un problema pero es que, mira, esta otra resulta que tiene un compartimento más, por poner un ejemplo tonto, o esta que tiene esta funcionalidad extra que no me sirve realmente ni me va a quitar de poder trabajar ni nada, pero la necesito. Y este trípode que, mira, es que me duele mucho la espalda, el trípode que tengo pesa X kilos, y este pesa 200 gramos más, que cuesta tres veces más, me da igual, yo me lo compro, o en las cámaras, que es donde más dinero al final se suele gastar uno, y es de, no, no, o sea, por ejemplo, no, el momento que estamos viviendo actualmente con este salto de, de cámaras reflex, las cámaras sin espejo, y claro, ves las novedades que tienen algunas cámaras sin espejo y dices, no puedo vivir sin ellas. Oye, si llevas cinco años viviendo de la fotografía, ¿cómo que no puedes vivir sin ellas? Que tienes todo ese colchón que ya hemos dicho antes y... ¿Quieres renovarlo? Genial, pero de nada te sirve esos ahorros, gastártelos en la nueva Canon que vaya a salir, en la última Sony, en la última Nikon, me da igual, si luego sucede cualquier cosa y te quedas con tu cámara en tu casita, bien arropado ahí por las noches, qué bonita es, Que cómo mejoraba mi cámara anterior, pero resulta que estás en una situación muy compleja a nivel económico por no tener ese colchón. Entonces, mucho cuidado con no gestionar bien este dinero extra que te quemen las manos. Y es mucho más importante que te tires un año más con tu cámara, con la que has estado trabajando durante mucho tiempo, y puedas tener o ahorrar ese, ese colchón que uh -huh. no ahorrar y verte en la situación que acabas de, de nombrar hace, hace un minuto.
1: Claro, aquí yo creo que había una frase que, que podría resumirlo perfectamente, que es una cámara nueva no te genera dinero eres tú el que está generando el dinero. En este caso, que sí, que hay que tener equipo básico y esto lo decimos nosotros, que ya tenemos unas cámaras profesionales muy caras, yo entiendo que de primeras que te diga una persona, no, no hace falta invertir tanto en el equipo, una persona que tiene tanto dinero invertido es un poco absurdo. Todo va en progresión, dependiendo de la cantidad de trabajo que tengáis, dependiendo de la cantidad de clientes, todo va a ir en progresión, pero no puede ser que tengamos un desequilibrio entre equipo y, y clientes. Aquí también quiero destacar, yo creo que es importante que muchos nos estáis escribiendo, oye, pero ¿cómo rento el equipo? ¿Cómo demuestro que estoy rentando el equipo? ¿Cuándo es el momento de cambiar de equipo tal? Creemos que ponemos un momento un asterisco aquí. Creemos que también aquí puede ser interesante crear un podcast solo de cómo rentabilizar tu equipo, cómo saber que tu equipo está rentabilizado cuando hacer el cambio de equipo. No sé si comentarnos aquí en las opciones que tengáis si os parece interesante para, para hacerlo, comentarlo, crear un podcast exclusivo para eso, para cómo rentabilizar el equipo.
0: Y pasamos al punto número tres, que sería la parte de negocio, y es que aquí tampoco no, nos podemos dormir. Y aunque tú estés trabajando en un nicho de fotografía, ...pongamos el que sea... ...no te puedes tampoco quedar ahí encerrado... ...porque ¿qué sucede? Si volvemos a lo mismo... ...pasa cualquier cosa que afecta más a tu nicho... ...pues oye, al final... Te vas a ver ahí un poquito contra la espada y la pared. Esto no quiere decir que de repente, ahora que tú te dedicas a la, yo que sea a los eventos deportivos extremos, digas, no, ahora me voy a pasar también a hacer bodas. No. Es, si tú haces, por ejemplo, eventos de, de, de deporte extremo y haces, yo que sé, mountain bike, oye, pues mira. Eh, sectores que estén aledaños ahí para poder, que se suele decir de, de poner los huevos en distintos nidos, ¿no? Haces que
1: tu polluelo siempre, siempre sobreviva. Sí, aquí yo creo que este ejemplo está genial y como otro ejemplo extra, añadiríamos el siguiente punto que sería el seguir formándote y darle la importancia al marketing, porque tú puedes tener todas esas referencias, pero si no nos actualizamos, si no nos formamos, sobre todo si no le damos importancia al sitio, a la localización, al más que a la localización, a cómo estamos gestionando toda esa parte de nuestra marca personal, de nuestra web, de un montón de características. Pensamos que el marketing es solo, venga, voy a buscar el anuncio, voy a hacer un anuncio en Facebook eh, porque he visto un tutorial de cómo hacer anuncios y, venga, me lanzo a ello de cabeza, sin mirar estadísticas, sin entender realmente lo que es el marketing. Porque ahí nosotros también no nos cansamos de repetir que el marketing no se queda solo en el SEO, no se queda solo en eh, pues eso las cuatro pautas que vemos por internet. Hay un montón de información ahí y al día, en el día de hoy casi es más importante saber venderse que el propio producto que estamos haciendo porque hay muchísimo mercado, hay muchísima gente que va a demandar tu producto, sea mejor, sea peor. Tengo unas características, siempre que sea conmigo, un producto profesional, ¿vale? No engañar a la gente.
0: Claro, casos. además es que justo eso que has dicho me viene genial. Me enfada mucho cuando escucho a a gente de nuestro sector diciendo como de... No, es que el marketing es hacer clickbait en YouTube y engañar a la gente. No, este podcast, por ejemplo, de hoy es puro marketing. Es tener un plan de emergencia para tu empresa. El marketing no es, como bien has dicho, solo poner anuncios o engañar. No, no, no. Es que si engañas pues te puede durar un tiempo, pero tarde o temprano te vas a ir a tomar por saco por sí. tanto, el marketing es saber eh, mantener tu negocio eh, gestionarlo, y todas estas partes que son fundamentales y que Dentro de la fotografía, como dentro de cualquier disciplina o trabajo artístico, siempre se le tiene como muy apartado que es el patito feo, el de no, no, yo soy artista, a mí las demás cosas me aburren o, o me dan igual o no sé qué. Y es como ya la diferencia de saber y controlar de marketing es que tu negocio siga adelante o que tu negocio no funcione nunca. Y esto, que es tu pasión, se quede en un simple hobby, que es perfecto, o sea, no tiene nada de malo que tu pasión la hagas por el mero hecho de hacerla, pero si quieres convertir tu pasión en tu trabajo, tienes que, que aprender de marketing sí o sí. Yo creo que aquí sería sí. ya últimos,
1: las últimas pautas, no sé si quieres añadir algún detalle más.
0: No, yo creo que además llevamos ya bastante tiempo, que últimamente… Nos, es, nos, enrollamos. nos enrollamos demasiado así que nos despedimos como siempre, daros las gracias por todos los comentarios, likes bueno, por escucharnos en general en todas las plataformas, Spotify iTunes, Youtube o desde nuestra propia web es y te recuerdo que el próximo lunes a las 7 de la mañana desvelamos el notición y nada, que nos vemos la próxima semana o nos escuchamos más bien venga, hasta luego, chao adiós